0: ¿Aló? ¿Rockstar?
1: Antes del episodio de hoy, que es un pregrabado, queremos enviarles un mensaje de aliento. La crisis de salud pública por el COVID-19 nos afecta a todos de diferente manera. Les enviamos la mejor energía para que podamos salir de esta ilesos, lavándonos las manos con distanciamiento social un día a la vez. Esperamos que ustedes, sus equipos de trabajo, y sus familias estén bien, sanos y tranquilos. Ahora sí, el episodio que preparamos para hoy.
2: Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro capítulo del Doctor Rocks Un podcast en el que tres abogados de entretenimiento nos juntamos Para hablar de distintos temas que tienen que ver con música Con propiedad intelectual, con derecho a entretenimiento Con las cosas que más nos gustan hablar realmente Me acompañan, como siempre, Mónica Zuluaga y Mila Renza
3: Hola a todos, gracias por escucharnos una vez más Y, y pues nada, ya vamos para el capítulo 11 creo que es este y bienvenidos esperamos que les guste el capítulo que traemos para hoy
0: hola a todos un saludo muy especial desde Medellín, gracias a todos aprovecho este momento para agradecerles por escucharnos, por seguirnos y por entretenerse con nuestras bobadas
1: hoy tenemos preparado un tema que quisimos llamar ¿dónde están los ladrones de ideas? y es porque lo que nos pasa mucho es que los clientes nos llegan y dicen ¡No, es que me robaron la idea! Así como que eso es un concepto súper general que todo el mundo siente que, que además que hay, que, hay, que hay gente escondida por los lados buscando cómo les roba las ideas a los demás. Y, y que además creemos que la propiedad intelectual nos va a salvar de eso. Yo partiría diciendo que creo que el 90% de las discusiones de propiedad intelectual se resuelven con Gaviscón porque muchas veces la gente solo tiene gastritis y no tiene realmente una un reclamo válido que hacer. Pero para que hablemos de esto, para que hablemos de qué son las ideas, digamos que Mónica nos puede introducir un poco al tema.
0: Súper. Eh, lo más importante creo yo es que partamos de qué es lo que protege el derecho de autor, que es uno de los temas que hemos hablado en, en varios de nuestros programas. Y es justamente lo que protege el derecho de autor, las obras literarias y artísticas. Esto es lo que dice la ley, ¿cierto? Allí hay todo un estudio sobre qué es una obra, pero lo más importante es entender que una obra es una de las formas en que puede materializarse una idea. De esta manera, la sola idea, o sea, la sola posibilidad, la sola intención, la sola... El solo pensamiento, la sola iniciativa de hacer algo, no tiene una protección por el derecho de autor, hasta tanto esta idea se materialice a través de una obra. Es decir, hasta tanto esa idea se vuelva realmente una canción, se vuelva realmente una película, se vuelva realmente un guión, una pintura. Lo demás, que está posiblemente solo en la cabeza o que se ha mencionado como una idea interesante, no tiene protección por el derecho de autor. Y esto es muy importante entenderlo porque, como dices, Anti, lo más frecuente que nos llega es ese, ese miedo de tengo una idea y la conté, entonces me la van a robar. Y quien me este me robó la idea, entonces como es un colega lo voy a demandar, porque ¿cómo es que me roba la idea? Y allí hay muchos, muchos temas por discutir, pero lo más importante es entender que la idea no es la obra, que la obra es esa materialización sobre la que sí hay una protección del derecho de autor.
1: A mí me gusta decir que, que pues, la idea es el inicio, pero lo importante es el desarrollo ¿sí? y en el desarrollo es donde se ve la originalidad, que es uno de los elementos que, que, que eventualmente se necesitan para que haya una obra y las obras están compuestas de muchas ideas. ¿sí? Idea. Una cosa es cuando ni siquiera la hemos expresado y otra cosa es cuando ya la hemos expresado, pero de una manera particular. Entonces queríamos proponer un ejercicio más que quedarnos en la nebulosa del, del, de la legislación y, y la doctrina de esto, cómo se dice o no, que cada uno va a poner unos ejemplos de cosas que pueden ser o no ideas <risa> y nuestros otros dos colegas dirán cuál es su posición al respecto.
0: Perfecto, me encanta.
1: Yo quiero empezar con una, entonces es vamos a hacer una banda de cinco adolescentes que cante, que canten canciones de amor. Es, es una idea, o sea... wow ¡Qué
3: nuevo! Idea. Idea. Es una idea absolutamente.
1: O sea, desde, desde Menudo hasta el B5, pasando por, no sé, de New Kids on the Block y Backstreet Boys. O sea, ahí, es una idea. O sea, y todo el K-Pop, por supuesto. O sea, que ellos ya no son ni siquiera son cinco, de cinco, ¿no? Es como una tropa de 15. Total. Pero bueno. Obra o idea. Es, es, Podríamos decir esto llamar llamaría ¿E una sección Que se llama Obra o idea <risa> Obra o idea Entonces reza Obra o idea
3: Yo tengo otra eh, Y esta me ha pasado Un par de veces Es que no Mira yo me inventé Una historia De amor Entre dos familias Que se odian Y Los enamorados Quieren Acabar con la tradición Y fugarse Obra o idea
1: Idea yeah. Hay, 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 un tema, hay un tema con las ideas, además, y es de. Eh, hay, un, hay un dicho ahí en teatro: es que Shakespeare ya lo hizo todo, ¿no? Y, y, y están todos los arcos narrativos ya construiditos, súper bellos. Incluso hay, un, hay unos estudios de, de dramaturgia que, que tienen catalogados cuáles son los posibles arcos narrativos de una obra. Sí, y es idea. O sea, un arco narrativo es una idea. Simplemente, ¿dónde empiezas? ¿Cuál es el conflicto? ¿Dónde terminas? Una idea.
3: Exactamente, ahí lo clave va a ser la forma en la que esto quede en un papel, en un documento, en donde ustedes quieran materializarlo, como decía Moni hace un rato. Y, y ese, digamos que siento yo que, que el autor finalmente siempre deja su huella en lo que hace. Entonces, por más que se hable de la idea de, de un romance entre dos personas de unas familias que no se quieren que todos sabemos de qué estamos hablando todo está como yo lo presente entonces creo que ahí es donde también es clave que ustedes creadores piensen en que siempre hay que dejar su marca en lo que hagan
0: por ejemplo en ese caso en ese caso en ese caso de Mila antes para hacer una claridad si esta persona llega a contarte aunque no sea escrito a contarte la historia eh, esto es una narración oral sí sería una obra esto es, esto es muy importante que lo digamos porque a veces la sensación es que materializarlo es ponerlo en un papel, no necesariamente. Si la persona llega a cantar la idea melódica o a contar el cuento con sus palabras, con la historia tal como se la inventó, ya dejaría de ser idea para convertirse en obra.
2: Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín.
1: Creo que en la música tenemos la ventaja de que las obras son muy cortas, digamos relativamente cortas, tres minutos, cuatro minutos, en el que lo que se considera que se puede proteger, o sea la melodía, es súper concreto y la historia que se va a contar, la letra, es súper concreta creo que en audiovisual hay muchos más reclamos que van desde la gastritis es por, es por eso que estás mencionando y es porque la historia no solo se puede narrar en el guión con sus diálogos y con todo, se puede narrar además de manera audiovisual que tiene todos los elementos adicionales, se puede narrar además en la sinopsis que es una, un resumen del resumen del resumen, es un storyboard que es únicamente, o sea, como hay muchas maneras que intervienen de cómo se se, se, se narra el asunto que todas se pueden proteger de mayor o menor medida, pero creo que muchos de los conflictos surgen desde ahí. Y es que incluso contar la historia con su, con, su, con su punto de giro y demás a veces hace que cuando la apliques, pues sus diálogos son distintos y realmente el conflicto era otro y los personajes tienen una profundidad distinta. Y es otra obra.
3: Sumado a que, a que ahí, y es un tema que me, me pasa mucho efectivamente con, los, con la gente que hace audiovisual y es ellos usan un montón de referencias, ¿no? Para, para poder contar la historia que quieren entonces constantemente la pregunta es pero es que yo me inventé esa toma y es como no sé si te inventaste esa toma porque en definitiva es tu visión de lo que tú quieres mostrar que hace parte de tu obra pero en últimas el, el, esa toma en específico no te pertenece realmente, es una idea de lo que tú quieres mostrar con tu imagen entonces siento que sobre todo en la parte audiovisual y para los audiovisuales siempre hay una pregunta constante de ¿Pero es que yo me inventé esa forma de, de estructurar ese plano? y de No, no, y lo que podemos encontrar ahí son estilos, que es lo que pasa mucho en la audiovisual Y es, mira, Wes Anderson utiliza estas paletas, esta distribución de la imagen, esta composición Tienen estilos, pero eso no le pertenece a ese director, por ejemplo
1: De acuerdo Moni, ahora o idea.
0: Quiero hacer un festival de música y de economía sostenible de tres días en el que <ríe> va a haber cinco secciones en las mañanas de los tres días va a haber franjas de música infantil en las medias tardes vamos a hacer unos talleres de economía sostenible de sostenibilidad en general. Y en las noches vamos a cerrar con bandas top. Y el festival se va a llamar
3: Mónica La Ecológica.
1: Idea y marca.
3: Qué exacto, qué gran idea. Chacha, chacha.
1: <risa> sí, los, los festivales <risa> tienen el, el, gran, el gran problema. Diga, es, es que su columna vertebral <risa> es una idea. Total. Sí, que el festival Mónica Ecológica eh, podría ser una marca y para saber cómo se protegen las marcas podrían ir a nuestro capítulo sobre marcas. Eh, pero... Pero es el festival, termina siendo, únicamente se puede proteger desde ahí, desde la marca. Ya la construcción del festival, cuántos días son, quiénes van a participar, cuáles son las franjas. Ideas.
3: Completamente, es Total, una experiencia absolutamente, absolutamente común.
1: común. Total. Y cuando decimos ideas, además, espero que los que estén escuchando eh, les quede claro, es nuestra posición es que las ideas no se protegen. O sea, no, no na, nadie podría reclamar propiedad intelectual sobre eso. Cualquiera podría hacerlo sin pedir autorización, podría hacerlo sin tener que pagarle un tercero.
0: Que ahorita vamos a ver en todo caso con eso que dice Santi, que puede haber una manera de, de obtener protección de esa idea como información, que ahorita lo vemos pues para no eh, dejarlo tan, tan en el aire.
1: Obra o idea, voy yo. Yo me inventé un género musical. Y nadie más puede hacer canciones de ese género musical ¡Qué <risa> buena idea! Lo, lo, lo bueno es que viene acompañada de historia hay un, hay un género en el Chocó que se llama eh, el género exótico Que es fascinante además como está construido eh, En la cantidad de ritmos y la manera en la que lo bailan Es como ya fuera de este mundo Y hace unos años usó una película Que iban a utilizar un par de canciones del Pacífico Colombiano Y el que inventó el género, que realmente el género nació eh, cogiendo, una, cogiendo The Way You Make Me Feel de Michael Jackson y re, o sea, reorganizándola y dándole mil vueltas papá y haciendo otro género musical muy cercano a la salsa choque, pero no es exactamente salsa choque. Y llamó a decir: Ustedes no pueden utilizar ninguna canción de exótico en la película porque yo me, invité, yo me inventé el exótico. Y ni siquiera pueden utilizar la palabra exótico porque pues, la palabra es mía. Y es como: idea, hermano. Idea. Renz, ¿Obra o idea?
3: Entonces, yo. Yo quiero hacer un libro acerca de mmm, que celebre a las mujeres. Un libro en donde podemos usar como base el diccionario, mmm, crear una serie de personajes que cuenten las historias de las mujeres y ojalá que sea todo ilustrado.
1: Idea, idea hasta que lo concretas.
3: <risa> claro.
0: Ahí lo del diccionario medio me puso a pensar, ve. <risa>
3: Ahí está, ahí está la clave, o sea, Santiago Santiago ya, ya les reveló el gran truco para esto, y es, es una idea hasta que yo sencillamente la estoy contando y es como un plan, por llamarlo de alguna manera, que tengo. Es, es, es de donde surge lo que en algún punto se puede llegar a convertir en una obra. Mientras yo simplemente lo narre y les cuente la idea que tengo, es eso, una idea. No, no hay forma de, de adueñarse de esa idea. Pero en el momento en el que yo la concrete y empiece a escribirla y empiece a generar los personajes y empiece a crear unas ilustraciones, en ese momento ya empezamos a construir lo que se va a llamar en un punto cercano una obra posiblemente literaria.
1: Exacto, es que lo más importante es el desarrollo, porque además cada autor lo va a desarrollar de una manera distinta. A mí hay un ejercicio de composición musical que me encanta, en el que uno toma un gran título... O sea, como un, un título que sea poderoso y fuerte, o sea, como una palabra que sea bien llamativa y dárselo a dos grupos de composiciones distintas a ver con, con qué canción salen. Y, y eso lo que demuestra es que podemos partir incluso de la misma idea, ¿sí? Un título que nos llama la atención. O Se dijeron darle a un grupo, darle a un grupo de, de, de compositores la, el título Intensidad, ¿sí? Y simplemente con tener ese título ni siquiera sabemos en qué género la vamos, a, vamos a componer la canción, desde qué ángulo vamos a tomar la intensidad. Lo está diciendo un personaje porque le molesta la intensidad, porque le gusta la intensidad, porque está sintiendo intensidad. O sea, todas las preguntas que, 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 que arman la historia que vamos a querer contar que pueden hacer de, de, de un solo título. Con esto de dónde están los ladrones de ideas, por supuesto dónde están los ladrones es un título que no es una obra la señora Shakira es una gran compositora que tiene un desarrollo brutal sobre eso y con ese título ella llegó a esa gran canción y nosotros con este título llegamos a este podcast
0: listo, Moni, obra o idea tengo esta idea melódica Tare -tare 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 -tare.
1: está fuerte porque yo creo que esa melodía ya es una obra sí, exacto,
0: estoy ah, cantando estoy cantando una melodía
1: sí, ya, es una obra y
0: es una idea melódica
1: claro, claro, eso iba a decir, me gusta hacer el lenguaje que lo llamamos idea melódica
0: pero ya estoy cantando algo o sea, si tu canción tiene ese pedacito ese pedacito lo hice yo, soy coautora ¿sí o okay? qué?
1: de acuerdo, si alguien tiene capacidades de edición nos puede mandar el remix de esa melodía para... <risa>
0: <risa> qué cool.
3: <risa> en
1: guaracha y exótico, por favor. En guaracha. Pero la pregunta ahí entonces es, <risa> si, 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 si empezamos a entender la diferencia entre qué constituye una idea y qué es realmente una obra, ¿cómo las protejo? Y cuando digo las protejo es, ¿cómo hago para saber que si sí es mío, que solo yo la puedo utilizar, que yo, que, que yo soy el que tiene el control sobre eso? ¿Cómo la protejo, Molly?
0: Esto es, esto es una, un tema que a mí me parece súper romántico del derecho de autor... ...porque, porque dice la ley que, que el derecho a de autor no exige ninguna formalidad para su protección... ...es decir, cuando yo creo una obra en principio, que es lo que se materializa de la idea... ...esa obra se protege per se, desde ese momento en que yo la materializo... ...ya tengo una protección, que es una protección que eh, como es natural no necesita de ningún trámite y de esa manera la obra se protege pero ese antes esa idea como habíamos hablado no se puede proteger por el derecho de autor no se protege con solo pensarla ni con solo decirla pero eh, también hablábamos que es bueno revisar otras alternativas que no necesariamente son propiedad intelectual como pensar en el manejo de la información confidencial supónganse que las ideas de que hemos hablado acá las que han sido ideas nos las contamos entre nosotros pero antes nos obligamos a guardar confidencialidad de esa información. Es decir, firmamos un documento donde nos comprometemos a que esa información va a ser reservada y solo la vamos a hablar entre nosotros tres. Ahí yo puedo proteger la idea y de esa manera si alguien divulga esa idea o se la hace suya, yo podría exigirle eh, a causa de una infracción a la confidencialidad que pague un perjuicio determinado. Entonces ahí hay un poco un matiz de eso de que no se protegen las ideas, porque si están enmarcadas en una confidencialidad, podrían protegerse.
1: Hay que aclarar que, que la confidencialidad igual no nos protege del síndrome de la almohada asesina, o sea, de, de eso que mientras estamos durmiendo alguien en China ya está desarrollando todas nuestras ideas y todo lo que soñamos y es ah. el desarrollo independiente se puede dar
0: en o sea, la creativa. independencia
1: creativa, o sea puede haber otro equipo de trabajo que llegue a las mismas conclusiones y desarrolle algo similar de manera independiente y no tiene nada que ver con nosotros sí
3: estoy de acuerdo hay, hay el poder controlar es decir, yo puedo controlar con ese documento que las partes a quienes les, les revelé no, no efectivamente, y suena redundante, revelen o divulguen esa información a terceros que no estén dentro de esas personas que firmaron. Sin embargo, estoy de acuerdo con Santi, el, es, es muy difícil, eh, digamos que medir si una persona en India está creando una obra dramática de Bollywood de, la que, de lo que tú me contaste hoy. Porque es muy difícil, digamos, pero, pero lo cierto es que estoy de acuerdo contigo en que, en que crear ese documento, al menos a, a ese creador y a esa persona que, que tiene ese germen de idea, le va a permitir, por un lado, estar tranquilo y por otro lado, eh, siento que eso lo va a impulsar a desarrollarla, que en última es lo que se necesita para crear la obra.
0: Yo lo imagino, por ejemplo, en una idea de una estrategia de lanzamiento de un sencillo que tengamos en la banda. Esto es una idea, y si alguien la divulga, pues nos caga el lanzamiento. Claro. Entonces, ¿por qué no entre los de la banda definimos que vamos a guardar en confidencialidad esa idea para que realmente funcione el lanzamiento como nos lo estamos imaginando en la estrategia? Es más, usarla para ese tipo de, de contextos. Pero obvio, la coincidencia creativa existe y existirá y no hay nada que hacer, porque todos estamos pensando todo el tiempo. Entonces, pues, puede pasar que en otra
2: parte eso se repita.
1: Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que pues en la legislación colombiana toda relación comercial viene acompañada de confidencialidad. Entonces no es necesario además pactar confidencialidad para que la confidencialidad ya exista, no? Digamos que lo ponemos en los contratos y lo ponemos en documentos porque eso nos hace sentir seguros y es pues, ese, ese rollo místico que tienen los contratos escritos, que la gente se siente como mil veces más obligada si lo ve escrito, no? Pero, pero existe, así no esté. Y, lo digo es porque a mí me ha parecido que es muy difícil las relaciones comerciales cuando se intermedian alrededor de un, de un contrato de confidencialidad, digamos la propuesta de un contrato de confidencialidad. Cuando somos tres amigos que estamos parchando y estamos construyendo un proyecto juntos y además somos profesionales y nos gusta tener las cosas claras, creo que está bien. Se vuelve un tema difícil cuando tengo que hacer un pitch A una, eh, una programadora o una agencia de audiovisual Llegar y eh, hasta que no me firmes el, el, el de confidencialidad Pues no, no podemos trabajar Es como, man, eso no pasa O sea, es, es muy extraño eh, Yo estoy de acuerdo que debería pasar Y que profesionalmente debería pasar Pero a veces genera muchas más fricciones De lo que ayuda en que se concrete el proyecto
3: Digamos que esto que cuentan, Santi Es algo que yo creo que nos pasa todo el tiempo de realmente cómo hago para garantizarle a mi cliente, que, que no le roben su propuesta, por ejemplo, cuando van a presentar algo, pero no sé, yo he encontrado algo muy útil y es usar eh, advertencias de, de no, confidencialidad advertencias, o de llenas. privacidad, o de, como ustedes las por quieran supuesto. llamar, no, no sé si alguno de ustedes les haya pasado, Total. pero cuando uno entra a un bar, una discoteca, o al contrario, el letrero que dice como, sonría, está siendo filmado. Le informamos que al entrar a este lugar, usted está aceptando que lo graben y que, hermano, le están avisando. Si usted acepta, usted entra. Si usted no acepta, usted no entra. Porque sabe que si entra, lo van a grabar. Entonces, en este caso, lo, y lo he usado un par de veces, eh, sobre todo para publicistas, si es, mira, no, voy a presentar este approach, o voy a presentar esta idea, o voy a presentar X proyecto para X eh, campaña publicitaria, o... Comercial, publicidad, no sé, con lo que quieran. Y lo que hago es, en la presentación que están generando, les digo, miren, al principio pongan una, un aviso de, digamos que información, que diga como, atención. La información que usted revisará de aquí en adelante es una, informe, una información que está resguardada por la confidencialidad, su divulgación se entenderá como una infracción. Ah, digamos que ahí ya nos inventamos el, el disclaimer como tal, pero, pero siento que informarle a la gente funciona. Ahí también eso va está. a entrar a jugar un tema y eso es ¿qué tanto la... lo quiero respetar?
1: De acuerdo. Pero, Mila, ahí siguiendo con, con lo que habíamos pensado, es ¿aguanta reconocer la idea? O sea, reconocerle a que a alguien que tuvo la idea.
3: Yo siento que eso no es reconocerle la idea y, y se lo sé, digamos que he manifestado muchas veces, sobre todo a estos creativos de los que le hablo, porque en últimas lo que ellos están mostrando es un acercamiento a la forma de crear una idea, entonces, no sé, ejemplo, vamos a hacer algo para un carro, entonces, no, yo quiero que este car que vaya en mapping, y que el mapping sea azul, y los colores sean estos, y entonces me empiezan a mostrar de dónde toman su información, en últimas, que es lo que yo les digo, hasta que eso no se concrete, y no se genere la pieza audiovisual que ustedes están proponiendo, en realidad no hay obra, yo puedo proteger las ideas que ustedes ponen en ese documento, pero el que ellos las desarrollen va a ser algo que no podamos controlar realmente.
1: Tienes algo ahí.
0: Sí, eh, pensando en esto de reconocer la idea, pues ya sabemos que que legalmente no hay una protección para esa idea. Hemos visto algunas alternativas de de pronto resguardar, de dar una recomendación, pero en estricto sentido, pues desde la ley no hay una protección. Sin embargo, lo hablábamos nosotros tres al preparar este tema para hoy y, y decíamos, bueno, pues también está chévere en todo caso hacer un reconocimiento a ese que tuvo una idea muy poderosa para nuestro proyecto. No es un reconocimiento de derecho a autor, ya vimos que no es un reconocimiento de derecho a autor, pero sí un reconocimiento porque dio una idea bacana, que es la típica idea original que ve uno en algunos de los programas en televisión, por ejemplo, que es reconocer que alguien tuvo una idea bacana que se convirtió en una obra increíble, poderosa o exitosa. Pero es un reconocimiento más desde la ética profesional desde el, el entender el colegaje y el, y el reconocer el, el conocimiento y la idea del otro que, que darle un crédito de derecho a autor
1: Sí, yo, yo en teatro lo vi mucho, digamos que tenían una obsesión brutal por aparecer en idea original de y, y yo pues obviamente desde el cinismo de una oficina jurídica diciéndoles como venga lo importante es el dramaturgo, si ¿sí? lo importante es el director o la directora, o sea, lo importante son los actores, la idea original no vale nada. Aquí no pagamos por ideas. ¿sí? Y, y era en parte decir, como yo le estoy otorgando el crédito de Bacán, Decía como, es por porque profesionalmente hemos decidido que eso es interesante mostrarlo, pero, pero no porque yo tenga una obligación legal o de propiedad intelectual para hacerlo. Y eso sí tenemos que ser como súper enfáticos en, en
3: eso. Estoy sí, de acuerdo, eso es casi como reconocerle al, al artista o compositor. Eh, reconocimiento para su música, que fue en quien se inspiró para hacer la canción y es como, pues la idea original en, en teoría te la dio ella por algo que hizo o algo que te inspiró, pero realmente no le estás dando créditos Tú, ella te inspira, es exacto. ella te inspira, ella, ella te, te hace sentir lo que quisiste mostrar, por ejemplo en esa canción en esa obra, lo que sea, pero en últimas ella no es la autora, ella es la inspiración
1: Claro, pero hay quien cree que los tiene y por eso digo que la gastritis, ¿no? El, el ex esposo de Adele reclamó coautoría de todo el álbum, entonces fue como, no jodas. Si sí, es como, ubícate, hermano. Si sí, es como ella, ella puede componer sus canciones solita, o sea, como que no necesita nada de tu ayuda, que tú le hayas roto el corazón, no te hace coautor de su desgracia. Pues te hace, te hace coautor de su desgracia, pero no de sus canciones.
3: Total, no de su éxito, estoy sí, de acuerdo.
1: Además, o sea.
3: Ay, el mejor consejo realmente es, amigos, consíganse un buen abogado que les explique para que no hagan el oso, por favor. Hello.
0: Hay un caso ahí con el tema de, de cuándo hay autoría o no y cuándo hay idea o no, eh, que es ese típico caso de Gabriel García Márquez con Relato de un náufrago, que consiste en la crónica que Gabriel García Márquez escribió cuando era periodista eh, sobre la historia de esta persona. Él se sentó con esta persona, le contó todo el cuento y él a partir de esa historia pues, creó una obra maestra. Esta persona lo demandó, pidiéndole regalías por considerarse coautor, entonces ahí estaba eh, yo me acuerdo que lo estudiamos mucho en la, en la especialización, la típica discusión de, bueno, si ¿sí es un coautor o no o sea, lo que él hizo fue darle una idea a partir de la cual Gabriel García Márquez con su sabiduría y su talento para escribir, hizo una obra finalmente Gabriel García Márquez sí le hizo un reconocimiento un poco en esto de lo que estamos hablando de, ok, sí fuiste tú mi inspiración pero no un reconocimiento de derecho a autor le dio una plata de bacán el crédito de la bacanería.
1: De bacán, tal cual. Y aquí pasamos a la sección esperada de historias de terror.
0: Eh, yo tengo una que se parece un poquito a lo que eh, Cami hablaba al inicio sobre estas posibles similitudes que hay entre obras audiovisuales y cómo... Simplemente el hecho de tener planos similares entre obras, pues no implica que haya un plagio de la obra. Eso es un cliente que llegó a la oficina eh, pidiendo que lo defendiéramos porque le, estaban, le habían plagiado su obra. Él había hecho una, un, una serie, un video animado sobre un tema y coincidió que por esa época, tiempo después, salió un video con características similares no animado, sino con personas reales que tenía algunas similitudes eh, desde los planos desde las tomas que en el caso animado en el caso real se hicieron y fue interesante en ese momento discutir si se trataba o no de, de una idea simplemente o de una obra la conclusión después del proceso y de buscar muchos expertos en tema audiovisual porque allá hay mucho que hilar en términos de si sí o no hay similitud eh, fue que no, que eran ideas y que podían parecerse en el eje temático, podían parecerse en las tomas, podían pa parecerse en los planos, más no era una, una copia.
1: Yo tengo una, de una cliente que llegó, eh, ella tenía un álbum, era, un, era música que tenía un álbum de cantautora completo en el que todas sus canciones tenían imágenes muy poderosas y eh, se le acercó una productora de teatro, y le dijo que era muy interesante lo que, lo que ella tenía en términos musicales que ellos deberían hacer una obra de teatro musical con eso y que podían desarrollar toda una historia que el arco narrativo estaba ahí perfecto que deberían hacerlo y eh, mi cliente era la, la, la música que tenía la, 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 el, el álbum y se acercó y me dice sí, ellos lo que están proponiendo es que hagamos una obra de teatro y que vamos 50-50 porque ellos tuvieron la idea
0: <risa> no tanto
1: y yo, eh, mm, quizás no. O sea, por las ideas no se paga. Yo <risa> dije, pero o sea, esta gente va a hacer la producción, va, va a poner dinero, va a dirigir la obra, van a actuarla. O sea, como definamos esas características y después definamos cómo van los porcentajes. Pero, pero el yo tuve una idea de usar tu música para algo que me conviene no es una idea que tenga valor y una idea por la que te mereces el 50 del proyecto.
3: Pues está súper típica, ¿no? O sea, um... Ustedes, siento que todo el mundo quiere ganar cuando eso pasa Pero pues, está bien Yo tengo un caso Un poco raro Es un cliente que hace ropa Pero Ustedes dirán ropa Pero no, hace ropa y entonces estampan en la ropa Hoy, ustedes no me pueden ver porque Yo tengo una camiseta de Mickey Mouse Yo amo a Mickey Mouse, me parece lo máximo Pero Y de verdad Mickey Mouse es como el, el, el mejor lugar para mirar Donde hay algo ...que pueda convertirse en un problema muy grande. Entonces, esta persona hacía ropa... ...en su ropa estampaba... ...a lo que yo en su momento le dije... ...estampa lo que quieras, pero no estampes diseños... ...que le pertenezcan a alguien más. Y un día llegó a la oficina... ...y me dice, tengo una gran idea. Y yo, cuéntame. Entonces, ella lo que había hecho es que había cogido a... Eh, ...Goofy, a Mickey... ...y un poquito de Pluto... ...y había creado un, un híbrido entre ellos, básicamente que decía, ¿cómo es que decía? ¿Qué onda mi perro? ¿O qué hay mi perro? Una cosa así. Ah, decía, ya acá lo, lo estoy viendo y todo. Decía, hola mi perro. Y yo realmente la vi y le dije, mira, eso no es una idea. O sea, tú no te has inventado nada. No quiero ser mala persona contigo, pero esto no te lo has inventado. El que tú decidas crear una obra realmente derivada de todo lo que ha hecho Disney y la estampes en tu, en tu ropa no te hace un creador de ese personaje. Y por lo tanto no te hace creador de la idea de ese personaje. Y el que le pongas la frase al lado, hola mi perro, no lo convierte en una idea original.
1: Y además viola la, la, la regla número uno de la, del instinto de conservación en la propiedad intelectual. Y es no meterse con Disney.
3: No te metas con Disney, man O sea, es muy sencillo. <risa> ella Principio básico. Sí, es como dentro de las reglas que uno tiene, ¿no? Como con ellos, ni con Lucas, ni con Pixar, ya para este momento. Pero, pero pues nada, ella, ella no... Pues no... No lo vio, finalmente lo dejó de hacer. Yo creería que los de Disney sí, o que le mandaron una amigable carta diciéndole como, o dejas de hacerlo, o pues, harto ¿no? ellos tienen ¿no? brazos
1: largos, bien largos. Entonces le sorprendería a uno a qué lugares han llegado. Pero bueno, con eso quisiéramos concluir un poco y quisiéramos que, que lo que se llevaran de esto es que las ideas son un germen de obra, son un lugar desde donde empieza, pero las ideas solitas... No se protegen. Las ideas solitas no tienen valor en términos de propiedad intelectual. Que si las desarrollamos, si le ponemos nuestra voz, si, si les trabajamos y las, y las, las volvemos una, una obra tangible, digamos que eso ya es otra cosa y empieza a ser una obra y se empieza a proteger por aparte. Ya tiene su vida y tendrán todos los derechos y todas las cosas para poder explotarlo. Eh, que algunas veces... Podemos protegerlos por, por temas de confidencialidad, que algunas veces podemos otorgar unos créditos por, por cortesía profesional de idea original para tal persona, pero que eso no los hace coautores, que eso no, no necesariamente les otorga más derechos de propiedad intelectual.
3: Y bueno, yo digamos que lo, lo único que les podría como dar como tip que se me ocurre en este momento es eh, la propiedad intelectual se basa en intangibles Es decir, en cosas que no podemos ver realmente En un principio Y si entre esas cosas metemos a la idea Lo ideal es que nosotros Uno, seamos muy cuidadosos con nuestras ideas Porque de pronto si sí se te ocurrió la idea Al millón de dólares Y se la cuentas al que sí puede ejecutarla Y termine ejecutándola Entonces sean cuidadosos con eso Aunque yo sí pienso que uno debe Saber a quién contarle las cosas Pero en últimas entiendan que es imposible meter la idea en un cajón y que nadie más pueda enterarse de esa idea. Entonces, por un lado, sean libres, o sea, sean libres en el sentido de, de que la idea por sí misma no les va a dar nada y por otro lado, sean cuidadosos al momento de expresarla. Yo siento que si uno le expresa su idea a la persona ideal y consigue el, el compañero o el, el equipo perfecto, las ideas pueden convertirse en obras y en proyectos maravillosos.
1: Yo. ¿te en eso? ¿Dónde están los ladrones de ideas? En nuestra cabeza, man. Es pura paranoia. Yo creo que los ladrones de, los ladrones de ideas no existen. Que otras personas pueden tener desarrollos independientes y tener sus proyectos, pero... Yo no, le, yo no le gastaría tiempo en pensar que hay gente que se roba ideas. Ni siquiera le gastaría tiempo a eso.
3: Total, yo pienso que la gente se basa en lo que uno les cuenta y de ahí ellos mismos crean su propia idea. Por eso digo que para mí es más un tema de... de... Mari, que encuentren a esa persona con quien sientan que pueden crear, cuéntenle la idea y por favor creen cosas maravillosas que todos estamos acá sentando, sentados esperando a que, a que ocurran cosas maravillosas con el contenido, con el entretenimiento y bueno en general con todo lo que
1: viene ahorita ¿no? ¿Moni, quieres decir algo de cierre?
0: Yo solo quiero despedirme recordándoles para cerrar que no se plagian las ideas, se plagian las obras y seguramente de eso hablaremos en algún momento así que sean libres con sus ideas, siempre va a haber ideas para todos, eso es ilimitado.
1: Pues les agradecemos a los que llegaron hasta aquí, les agradecemos mucho a las personas que nos escuchan, los que nos escriben mensajes, eh, los que comparten este contenido, sabemos que todos tenemos un amigo o una amiga que está trabajando en la música o está trabajando en temas creativos y que seguramente este podcast le puede ser muy útil, les agradecemos en el alma y de manera muy sincera si de verdad se los pueden compartir para que lo escuchen y puedan acompañarnos en, en este viaje. Le agradecemos también a Camilo Petrucci que nos ayuda en la edición y que ayuda un montón en que esto suene mejor de lo que podríamos hacer nosotros solos. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan eh, pueden escribirnos a través de mensajes en Instagram en arroba derecho rocks y arroba hemisferio derecho legal. El Dr. Rox se hace en una colaboración entre colegas, entre Hemisferio de Derecho Legal en Medellín y Derecho Rox acá en Bogotá. Los eh, esperamos y nos estamos viendo.
2: Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rox y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a derechorox.com o arroba hemisferio derecho legal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de
1: entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.